0: Hola, odontobloggers. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un gran invitado, que es el doctor Daniel Robles Cantero, que es odontólogo y es periodoncita e implantólogo en Madrid. Bienvenido. ¿Cómo estás, doctor?
1: Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias. Y encantado de estar aquí.
0: No, gracias por aceptar. Lo pueden encontrar en Instagram como robles-drc. Platícanos un poquito de ti, doctor, para los que no te conocen.
1: Pues mira, yo, yo, empecé, yo, yo estudié odontología aquí en Madrid, yo soy de Madrid y estudié aquí odontología hace ya casi 20 años y, y bueno, he trabajado siempre muy vinculado a la cirugía y vinculado a la implantología y desde hace 10 años también muy vinculado a la docencia, tanto es así pues que hace 8, 8 años eh, casi el 70% de mi tiempo lo dedico a dirigir el Departamento de Odontología de la Universidad de Valladolid, que es una ciudad que está aquí al norte de, de Madrid, a una hora en tren, y colaboro con, con otras universidades nacionales e internacionales, ya te digo, desde hace, desde hace ocho años.
0: ¿Te gusta mucho la docencia? Es un poco la,
1: la, mi, mi día a día ahora mismo.
0: Sí, la, la docencia, te encantas, es como tu camino, pero sí. también las conferencias, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Aparte de ello, pues pues llevo mucho tiempo como conferenciante aquí y fuera. México es un país que, gracias a Dios, he visitado muchas veces porque me encanta. Eh, haciendo cursos en Mexicali, en, en Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla. Conozco buena parte de vuestro país y de vuestra gastronomía, que me encanta también. Y, 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 y bueno, y aquí en, aquí en Europa también, lógicamente, y en Asia y... Y bueno, es una parte que también me gusta mucho. Tuve, tuve la suerte de poder entrar en la rueda de, de conferencias de, de conferenciantes pues por el trabajo y por y también un poco por, por algo que hicimos mi mejor amigo y doctor, el doctor Francisco Teixeira y, y yo, que hace ya unos años pues juntos empezamos un proyecto eh, que se llama Periospot. Y, y bueno, empezamos a tener algo de presencia en redes sociales cuando la odontología en redes sociales no era, no estaba tan, tan eh, en auge ¿no? como ahora. Y yo creo que, bueno, pues ser de los primeros también nos sirvió en pues, llamar la atención y que a la gente le gustara nuestro trabajo y nuestro humor y acabáramos pues, pues como estamos, ¿no? Cada uno eh, en su línea.
0: Y que empezaron en el blog, ¿no? Ya tuve al doctor Francisco aquí, creo que un par de veces sí. en otro blog, pero sí empezaron, sí. De acuerdo pues el blog tratando como de, pues, hacer más visible la periodoncia, ¿no? Implantes y todo eso. Ya tienen mucho.
1: Sí, sí, sí.
0: Qué genial. Sí,
1: sí, sí, sí. Pues, pues fíjate, yo creo que fue... Sí, desde 2012 o 2013 que, que estamos con el blog.
0: Sí, un buen. Y hoy nos vas a hablar pues de tu tema favorito, ¿verdad? De implantes dentales ahora en zona estética.
1: La idea de hoy es hablar de bueno, de cómo las herramientas digitales nos pueden ayudar sin volvernos loco y en qué puntos nos pueden ayudar realmente en nuestro día a día, ¿no? Como comparar un poco lo que... Hacíamos analógicamente con lo que hacemos ahora digitalmente y realmente cómo podemos sacar partido sin tener que ni hacer un desembolso brutal de, de instrumental o de, o de herramientas digitales, sino hasta dónde llegamos realmente con ello y qué es lo que nos aporta y realmente si sí nos aporta. ¿no? Entonces vamos a durante una hora ver un poco qué es lo que qué es lo que a mí, por ejemplo, sí, sí creo que me aporta la ontología digital en el, en el tratamiento del sector anterior estético.
0: Ok, sí ha evolucionado mucho, inclusive ya también pues, la inteligencia artificial,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues lo que... Lo, mi idea es hablar durante este rato que estemos, que estemos juntos sobre cómo la odontología digital eh, me ha ayudado en, en mi día a día, en, en, en varios puntos que veremos, ¿no? Eh, a rehabilitar a estos pacientes, a tratar a estos pacientes que tienen necesidades estéticas en el sector anterior y que vamos a rehabilitar eh, mediante implantes. ¿no? Entonces, eh, hay algo que a, mí, que a mí me interesa mucho, ¿no? que, que es eh, aprender cosas nuevas siempre. ¿no? Yo creo que la odontología digital es una, una ventana que se nos ha abierto a los odontólogos, que nos hacen salirnos un poquito de, de nuestra zona de confort y que a veces también nos hace perder un poco la cabeza. ¿no? Está claro que somos odontólogos, que, que estamos al servicio de la salud y de la y de la sanidad, pero muchas veces se nos exige ser más allá, ¿no? se nos exige ser prácticamente informáticos cuando hablamos de la odontología digital, se nos exige ser eh, empresarios cuando abrimos una clínica, o sea, se nos exigen muchas, muchos conocimientos que, que carecemos o de los que no tenemos por qué saber, porque no nos los enseñan en, en la carrera, lógicamente. no entonces Yo hace mucho tiempo, cuando di una de, mi, de mis primeras charlas, yo la tuve que dar en Barcelona y coincidí en el tren con Víctor Coopers, que Víctor Coopers es un... Muchos lo conocerán, ¿no? Pero es, es un coaching eh, español que, que, bueno, después de, de una mala experiencia vital, pues se ha dedicado un poco a hablar eh, para empresas en las que considera que, que las personas que trabajan en esas empresas no son un currículum vite y ya está, ¿no? Sino que hay que intentar sacar lo mejor de, de cada persona. Y hablando un poco de la odontología, Víctor me decía que la fórmula que él utiliza para definir a las personas es una fórmula que podemos aplicar de una manera muy eh, directa al dentista. ¿no? Víctor dice que cada una de las personas somos la suma del conocimiento, es decir, de todo lo que sabemos y aprendemos durante nuestra vida, que nosotros en odontología es prácticamente eterna, ¿no? Es hasta, hasta, que, hasta que nos jubilamos, que estamos todo el día aprendiendo cosas nuevas, yendo a, a cursos, a congresos, etcétera, etcétera, somos una profesión, gracias a Dios, muy activa y que, que se actualiza eh, de manera muy, muy, muy constante más la habilidad, ¿no? la habilidad que tenemos para hacer las cosas y nosotros la habilidad la necesitamos porque encima trabajamos con las manos ¿no? luego, luego el conocimiento es algo que, que vamos a tener que cultivar y que lo vamos a hacer eh, durante como decía, durante toda la vida y la habilidad es algo que podremos entrenar ¿no? muchas veces asistimos a a, a congresos en el que se dice bueno, es que esto a mí me funciona o es que esto en mis manos funciona bueno, la diferencia entre sus manos y las de otros seguramente sea la cantidad de veces que lo haya repetido no es cuestión de, de aprenderlo de, de querer aprender a hacerlo bien y de después desarrollarlo y al final como todo pues tendrá una curva de aprendizaje en quien la gente más habilidosa tardará menos y los que sean menos habilidosos tardarán más pero todos seremos capaces de hacer cualquier tipo de tratamiento nadie es mejor que otro o tiene unas capacidades mejores, sino que simplemente a alguno le hará más falta el, el tiempo del, del aprendizaje. Pero Víctor, a esta ecuación le suma una A, que en este caso este factor no, no suma, sino que multiplica, y esa es la actitud que le ponemos a las cosas, ¿no? Cómo nos enfrentamos a las cosas. Y, y yo en temas digitales reconozco que, que esa actitud al principio fue un poco expectante, ¿no? De qué es lo que va a pasar, qué es lo que, o sea, por qué tengo yo que hacer ahora un desembolso en la clínica, ¿por qué tengo que aprender yo ahora a hacer un diseño digital que me parecía casi imposible? ¿Cómo tengo que diseñar los dientes cuando eso lo hacía el laboratorio? ¿Cómo voy a planificar con un planificador 3D cuando antes lo hacía directamente con una radiografía? Entonces pues Yo reconozco que yo mismo, y aquí hago autocrítica, muchas veces la actitud de cada uno no es la mejor, ¿no? que al final tendría que ser, pues oye, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a pensar que, en, qué, en qué podemos mejorar o en qué nos va a ayudar. ¿no? Igual que ahora pasaba lo que hablábamos en la presentación, Igual que ahora va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Que de primeras es un rechazo y luego veremos a ver eh, realmente eh, hasta dónde llegamos. Con el tema de la inteligencia artificial y yo que vivo en Europa y que veo que lo están intentando acotar de muchas maneras desde el punto de vista legal, yo me imagino si, si a Edison cuando inventó la bombilla o a cualquiera de, de la gente que, que ha dado un salto tecnológico en su momento le quisieran acotar, ¿no? Como, que casi me, me recuerda más bien a la caza de brujas que se hacía cuando la Edad Media, ¿no? en el que cualquiera que pensara diferente o hacía cosas distintas, automáticamente a la hoguera. Creo que ahí nos equivocamos, creo que, que al final habrá que, lo que habrá que hacer es legislar a quien lo use mal, pero no el uso de la inteligencia artificial, porque al final nos vamos a cerrar a un avance tecnológico que solo, que, que solo hemos vivido cuando, cuando se inventó Internet, ¿no? que quizás haya sido el, el salto tecnológico previo que hemos vivido todos y que seguramente en su momento pues, también Supuso un reto para todos. Y yo a esta, a esta ecuación le sumo una variable más que sería la E, la E de la experiencia. Pues no, so, no solo, como decíamos antes, ¿no? no solo entendiendo la experiencia como las veces que repetimos las cosas hasta que aprendemos a hacerlo, sino eh, las, las cosas que nos pasan y que nos hacen tomar una decisión en función de lo que nos ha ido pasando durante el tiempo. ¿no? Yo. A mis alumnos del máster les pasa muchas veces, ¿no? Cuando tienen una mala experiencia, automáticamente descartan esa alternativa de tratamiento, pues porque, ellos sea, han hecho una elevación de seno y al paciente le ha ido mal, el paciente tiene una complicación que asusta tanto al paciente como al alumno, y entonces automáticamente buscan alternativas para no volver a hacer ese tratamiento por el mal rato que han pasado, ¿no? Ahí es donde yo sí que, sí que soy tajante. Al día siguiente les vuelvo a citar la misma intervención para intentar desenquistar eso que tenemos ahí metido, ¿no? Yo creo que todos nos acordamos de algo que nos ha ido pasando desde acabar la carrera. Yo me acuerdo que fue con una endodoncia que, probó, bueno, pues, pues oye, hice una endodoncia a un paciente, ese, esa endodoncia no la pude terminar, creó un acceso, ese acceso inflamó mucho al paciente y yo que empatizo mucho con los pacientes, pues lo pasé muy mal. Vi que, vi que mi tratamiento le estaba haciendo pasar un mal rato cuando mi idea era quitarle el dolor y quitarle cualquier eh, cualquier patología al, al paciente, ¿no? Entonces, lo importante es, es intentar eso, borrar esas, esas malas experiencias para que podamos seguir adelante. Y con la ontología digital igual, porque al final eh, es muy fácil dentro de la odontología digital que en algún punto nos, 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 nos estanquemos, no sepamos avanzar, ¿no? Como decía, no somos informáticos, no, no tenemos una serie de conocimientos de diseño y de, y de desarrollo, pero no por eso somos o tenemos que limitar ese tema digital, no habrá que buscar ayuda, habrá que buscar laboratorios que sí si lo estén, gente con la que trabajemos que nos ayuden a implementar este tipo de, de alternativas y de, y de herramientas que nos van a ayudar muchísimo y por lo tanto tenemos que intentar ser más flexibles ¿no? en, este, en este sentido. Hablábamos ahora hace, hace nada de lo de la, interge, la interge, inteligencia artificial, hasta hace no mucho claro, los saltos tecnológicos que, que veíamos pasaban en, con mucho tiempo o sea, fijaos, desde que se inventa el primer, el primer, la primera impresora hasta que llega la impresora 3D pues, pues prácticamente pasan eh, 80 años, pero sin embargo al principio desde que se presenta el primer, el primer teléfono en 1876 hasta el iPhone pues casi son dos siglos ¿no? a medida que se ha ido acercando o que ha ido avanzando la tecnología, esos saltos tecnológicos cada vez son menores y lo que hoy estamos viviendo como odontología digital seguramente en apenas cinco años sea prácticamente el pasado de la odontología digital. Entonces, si no nos sumamos, si no nos subimos al tren, al lenguaje que habla eh, las nuevas generaciones de odontólogos, va a ser muy fácil quedarse atrás o va a ser muy difícil poder cogerles el ritmo, ¿no? entonces pues yo creo que es el momento ya no de pensar de o pensar que la odontología digital está por, por avanzar y que mejor esperar a, a ver cómo se termina de asentar esto, porque estas, estas cosas no se asientan, estas cosas evolucionan. Entonces, cuanto más tardes tú en, en subirte al tren de la, de la odontología digital, más tiempo necesitarás para entender qué es lo que se estaba haciendo, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer. ¿no? Entonces, ahí sí que creo que es importante que, de alguna manera, eh, se nos abra un poco el interés ¿no? y yo creo que todos hemos vivido una época en la que prácticamente nos han obligado a interesarnos de alguna manera en herramientas digitales. Hoy estamos haciendo un, un blog a través de Zoom. Yo Zoom no lo conocía hasta que llegó el COVID. A partir del, del COVID el Zoom para mí es mi día a día, no solo para reunirme y hacer un blog co contigo, que para mí es una maravilla que podamos hacerlo a través de Zoom, sino para reunirme con, con gente del trabajo e incluso para reunirme con familiar, familiares que están lejos, ¿no? Y fijaos con, en, en la gráfica, o sea, prácticamente la, de, la descarga de herramientas digitales que permitían la comunicación se multiplica por 100 y por 200 en algunos casos a partir de ese 2019, ¿no? A partir de ese, bueno, perdón, de ese 2020 fatídico en el que, bueno, pues, pues tuvimos que reinventarnos para mantener esas relaciones y, y tener más contacto digital eh, incluso entre nosotros. Y com pero como yo os decía, yo eh, vivía muy tranquilo en mi, analog en mi analogía. Yo, viví, yo pensaba que las cosas las hacía muy bien hasta que de repente me di cuenta que efectivamente la odontología digital de alguna manera iba a venir a por mí. ¿eh? Que es como, como la que veis en el video. Yo, esta mujer representa lo que para mí era la odontología digital y aquel que está allí dormido pues era yo en, en mi odontología analógica. este golpe lo hemos sentido todos alguna vez con la ontología digital, no algo que te despierta y dices ya, ya está, ya tiene que ser ya ¿no? y nosotros los odontólogos trabajamos mucho, eh, muy parecido a los pingüinos, no, no sé si conocéis o conocen el, el dilema de los pingüinos, pero los pingüinos cuando se levantan por la mañana van todos hacia, hacia la punta del iceberg se quedan todos tranquilamente mirando hasta que uno de los pingüinos empuja a otro y el pingüino cae. Entonces, cuando ese pingüino cae y se lo come una horca, pues automáticamente ese día, ya saben que no tienen que lanzarse al agua, que no van a desayunar, se dan la vuelta y se van todos y, y lo hacen así, ¿no? Cuando de repente ven que al que han tirado se toma come un par de peces y puede subir por el otro lado y no le ha pasado nada, pues todos se tiran y desayunan. Nosotros en la somos muy así, ¿no? <ríe> yo no me voy a comprar el escáner, voy a esperar que se lo compre mi compañero y cuando me cuente que el escáner funciona muy bien, entonces yo me tiro el agua y me compro el escáner y me compro ese o otro mejor para que no parezca que yo soy igual que mi compañero, ¿no? Pero, no, pero funcionamos muchas veces eh, en, muy parecido a ellos, no con todo ¿no? vemos un poco qué es lo que hace el, el, el hermano, ¿no? qué es lo que hace el de al lado antes de tomar nosotros nuestras propias decisiones y como os decía eh, al principio ¿no? yo con, con Francisco de Teixeira, con, con mi mejor amigo fuera y dentro de la odontología eh, hacemos muchas cosas y, y muchas veces cuando pensamos en en hacia dónde ir en nuestro blog o en, o en qué hacer, lanzamos encuestas. ¿no? Y me acuerdo que en 2016 lanzamos una en, en Twitter para ver qué es lo que pensaban los odontólogos sobre la, implantología, sobre la odontología digital. Y fijaos que marcábamos cuatro opciones fácil, pues algo que iba a desaparecer rápidamente, ¿no? algo que solo estaba enfocado a los dentistas que tenían mucho dinero, que estaba aquí para, para quedarse o que solo era para aquellos a aquellas personas que les gusta adaptar las, las tecnologías de una manera eh, rápida. ¿no? El, el que se compra el último iPhone antes, prácticamente antes de que salga. Y fijaos, el 63% de los dentistas ya pensaban en 2016 que era algo para quedarse. Luego, el, el odontólogo entendía que realmente esto iba a ser una nueva manera de lenguaje. Esto no iba a ser eh, algo, una moda, no iba a ser para nada una moda. Pero sin embargo, en 2023... Eh, casi siete años después nos encontramos los dos una, una publicidad que nos llega al mail en el que nos habla de la odontología digital la odontología 2.0 que llama esta casa comercial en el que nos dice que sin embargo el 95% de los implantólogos se aferran a técnicas a mano alzada y solo un 5% ya abraza la cirugía guiada. ¿No? luego
0: es que sobre es que... todo han de pensar si me funciona son las técnicas que ya conozco que hago a diario para qué cambiarme y para qué empezar a aprender una tecnología, como tú dices, doctor, una curva de aprendizaje que me va a llevar tiempo, mejor lo sigo haciendo como lo hago, analógico.
1: Eso es. Y, somos, y somos, tenemos esa, esa vena artesana, ¿no? Somos artesanos los artesanos hacen las cosas con las manos y cuanto mejor lo, mejor lo haces a mano alzada, mejor odontólogo eres. No lo discuto. O sea, desde luego eh, somos artesanos al mil por cien y hacemos cosas en apenas dos milímetros cuadrados o en un centímetro cuadrado en la boca y hacemos grandes maravillas pero hay tantas cosas eh, que dependen de hacer las cosas o sea un milímetro puede suponer el éxito o el fracaso y un milímetro trabajando a mano alzada es muy complicado es muy fácil que se nos escape o es muy complicado que aseguremos que estamos donde estamos entonces si la tecnología nos ayuda a controlar ese, ese pequeño milímetro ¿por qué no vamos a ayudarnos ¿no? por qué no lo vamos a dejar por qué no vamos a entender que la odontología digital no es, eh, no es solo una herramienta, sino una forma de entender el hacer las cosas sin que dependa de qué día tienes tú ese día. Todos podemos tener un mal día, todos podemos tener un día en el que el pulso nos falla o en el que tenemos más prisa o estamos pensando en otra cosa sin querer o simplemente lo estamos haciendo bien o creemos que lo estamos haciendo bien y sin embargo podría estar mejor, ¿no? Yo creo que si podemos ayudarnos a hacer las cosas todavía mejor, pues oye, vamos a, vamos a ver de qué manera.
0: Sí, claro.
1: ¿no? Lo que os decía, no al final, eh, nosotros como odontólogos también nos vamos a, a, a encuadrar en este diagrama de Rogers que habla un poco de cómo nos estamos adaptando o de qué manera nos estamos adaptando. Rogers habla de toda la población en cuanto a, a, la, a, la, a las herramientas digitales que tenemos en nuestro día a día, pero coincide también con lo que hacemos en implantología ¿no? en, o en odontología. Hay un 2,5% de la población que no solo... Eh, se basa o, o se ayuda de la ontología digital, sino que además la mejora. O sea, es capaz de recibir un escáner y sacarle más provecho que los demás porque es capaz de implementar cosas que ayudan al escáner a funcionar mejor, y eso es solamente un 2,5% de la, de la población. Luego están los early adopters, que esos son pues, la gente que le gusta mucho la tecnología y que, lo que hablábamos, ¿no? Y que cuando. Por ejemplo, si le gusta el iPhone, cuando va a salir el siguiente iPhone, ya conoce todas sus sus especificaciones, hace cola para comprarlo, etcétera, etcétera, porque está deseando tener lo, mejor, lo, lo más novedoso antes que nadie ¿no? pero la mayoría de la población el grueso de la población, el 75% de la población son gente que o lo toma en algún momento, es decir vale, a mí me gusta mucho el iPhone pero tampoco me corre tanta pisa, el 15 ya lo puedo comprar dentro de unos meses o, o me espero al 16, no, no tienen esa necesidad o al contrario no o yo ya tengo un iPhone y con tener un iPhone ya, estoy, ya es suficiente. Me da igual que sea el 13 o el 16. Esos serían un poco los, los late majority. Y hay un porcentaje muy elevado, 16% de la población, que dice, oye, yo hago las cosas muy bien. Y yo, para la edad que tengo, sea la edad que sea, no tengo por qué eh, ayudarme de esas herramientas digitales. No quiero aprender. Me niego a aprender. No, no me cabe más en el cerebro y no quiero saber más. Y ponía el ejemplo del móvil. no Mi padre pues, se ha tenido que ir adaptando a esas herramientas digitales, y hoy nos, me manda GIFs en las conversaciones de Whatsapp sin, sin tener ni siquiera que ver con la conversación, pero bueno, el hombre ha aprendido a mandar sus GIFs y manda lo primero que, que, que le aparece. Y lo que tenemos que tener claro también es que no por el hecho de que usemos la tecnología, no por el hecho de que utilicemos las herramientas digitales, eh, nos va, vamos a hacer mejor las cosas. Obviamente va, es una conjunción. O sea, no por el hecho de hacerlo guiado va a estar 100% eh, bien hecho. No por el hecho de de computerizar un poco nuestros procedimientos, va a estar al 100% si lo dejamos solo a la computerización. O sea, siempre vamos a tener que estar nosotros, siempre vamos a tener que entender la biología, siempre vamos a tener que, te que seguir los principios básicos biológicos, ya sean implantes o ya sean otro tratamiento, para eh, mejorar o, o que esos tratamientos mejoren gracias a las herramientas digitales.
0: Sí, no dejarlo todo a que lo haga la inteligencia artificial o Exacto. las herramientas, ¿vale? sino que yo, yo el conocimiento voy guiando para que se haga de forma correcta.
1: Efectivamente, al final son herramientas de apoyo, son muletas en las que nos apoyamos para andar mejor o para correr más rápido. O sea, en ningún caso es, sustituye nada. Ni creo, que, ni creo tampoco ¿eh? que la inteligencia artificial vaya a sustituir nada. Nos hará cambiar un poco eh, el paradigma, ¿no? Nos facilitará la vida porque la inteligencia artificial ayudará a que cuanto más información le des más él, ella más te entienda a entender qué es lo que haces tú en tu trabajo y por lo tanto te puede ayudar de una manera más fácil, yo creo que, que por ahí va a ir un poco el apoyo, pero siempre serás tú el que mande cómo tienen que, que hacerse las cosas
0: y como esos robots ¿no? que ya por, colocan implantes y demás, que, que es como tú dices doctor, con mayor precisión con la tomografía y demás pero a fin de cuentas tenemos que estar ahí supervisando
1: sin duda, sin duda. Nunca, el, el robot nunca va a saber si el paciente va, puede tener un mal movimiento porque algo le moleste. No lo va a percibir. Entonces puede crear. Siempre vamos a tener que estar nosotros ahí. ¿no? Yo creo que, que, que eso es algo que, que, que está claro. ¿no? Hay mucha gente que tiene miedo a, porque la inteligencia artificial puede hacer que desaparezcan trabajos, porque todo se va a, a llevar a ese extremo. Vuelvo a poner el mismo símil que en Internet. Cuando apareció Internet... Por supuesto que hubo muchos trabajos que desaparecieron, pero no, no desaparecieron, lo que hicieron fue adaptarse. A nosotros aquí teníamos, me imagino que en México igual, ¿no? Aquí, eh, antes de internet, nos mandaban a casa todos los años lo que llamamos las páginas amarillas, que era un listín con el teléfono de todo lo que estuviera registrado, ¿no? Entonces tú ahí podías ver por provincias, eh, tanto los teléfonos de la gente como los teléfonos de los comercios. Claro, la persona que trabajaba en páginas amarillas haciendo eso no dejó de trabajar, lo que hizo fue adaptarlo para que la búsqueda se hiciera en Google o en las páginas amarillas, en la página web de páginas amarillas. O sea, simplemente hay que adaptarse a lo que venga, no en no ningún caso pensar que, que vas a quedar obsoleto, que te puede pasar, ¿eh? que, que si no te adaptas, hace unos años, a día de hoy, seguro que, que mucho de la, de la gente que nos está oyendo, si es joven, no se acuerde de, de Blackberry, por ejemplo, o no se acuerde de Motorola o de Nokia, y eran, eran empresas que se supone eh, estaban a la vanguardia de la telefonía digital y a día de hoy han desaparecido por no adaptarse como, como debieron al, a lo que les venía, ¿no? A cómo les venía el mercado.
0: Sí, los trabajos evolucionan y pues tenemos que adaptarnos y conocer las nuevas tecnologías. En esta curva que decías de los late adopters, los que adoptan la tecnología al final, también tiene que ver mucho de por qué voy a gastar, no lo ven como una inversión, sino que está carísimo, me voy a esperar a que baje, o también entra lo, claro. la cuestión económica, ¿no?
1: Claro, y, hay, y ahora cuando veamos los casos, veremos que una de las cosas que, en la que más nos ha, nos ha ayudado esto es precisamente a lo contrario, porque economizamos en tiempo, y todo lo que es economizar en tiempo en nuestro consultorio, al final es rentable, son menos citas, es menos tiempo de trabajo... Es eh, menos citas para retoques, menos pruebas intermedias, por lo tanto, sin duda, es algo que nos va a permitir rentabilizar nuestro tiempo, que al final es de lo que vivimos, ¿no? De rentabilizar nuestro tiempo en el consultorio. Entonces, obviamente, lo, lo primero que tenemos que tener claro es qué es para nosotros éxito en implantología, para ver si ese éxito en implantología después nos va a ayudar, la tecnología nos va a ayudar a conseguirlo. Y fijaos que el éxito en implantología está haciendo mucho para nosotros. Seguía los criterios de Albrexon. Albrexon decía que un implante, para considerar que tenía éxito, simplemente tenía que no mostrar ninguna imagen radiolúcida en la radiografía. Debía ser debía, o debía estar inmóvil. Debía tener, o, o de, debíamos entender, que podría tener una pérdida ósea marginal cristal que llegase a, a unos 2 milímetros el primer año y que luego se perdiera 0,2 milímetros cada año porque no se consideraba una pérdida sino una remodelación biológica y que el implante no tuviera que tener síntomas, con lo cual nada más lejos de lo que para nosotros a día de hoy sería un implante con éxito. ¿no? Esto podría ser un implante que efectivamente tuviera una buena tasa de supervivencia, pero sin duda nos faltaría algo para nosotros, no porque según Albrexon esto sería un éxito rotundo. No tiene imagen radiolucida, no tiene sintomatología, no tiene ningún tipo de movilidad, y efectivamente hemos perdido esa cantidad de hueso que, que Alberson consideraba biológico. A día de hoy tenemos claro que esto no podemos considerar éxito, le faltan muchas cosas, le falta tejido, le falta sobre todo estética, ¿no? y, y quizá haya sido un error de planificación a la hora de plantear dónde colocar el implante, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos hablar de una, de una tasa de supervivencia elevada, pero a día de hoy. El criterio de éxito nuestro no es el del, el del criterio quirúrgico y por mucho que nos fastidia a los cirujanos, el éxito del tratamiento no es eh, el éxito de la colocación del implante y si le ha molestado más o menos al paciente. El éxito de un tratamiento implantológico va a ser el éxito de la rehabilitación del, labra, del, 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 del diente o de la rehabilitación protésica de este paciente. ¿no? Al final el paciente no nos pide implantes, no nos pide... Eh, titanio no nos pide dos, tres no nos pide de, de una marca o de otra no nos pide de plástico el paciente lo único que quiere es un diente y si el implante es el vehículo para conseguir ese diente pues póngame usted implantes pero si el diente que le ponemos, si la rehabilitación que le ponemos coincide con las expectativas y con lo que el paciente quiere lo habremos hecho bien sin embargo si la rehabilitación no le gusta por el tamaño, por el color por, por cómo ha quedado la encía alrededor, por lo que sea tanto el éxito quirúrgico como, como el protésico habrá sido un fracaso para nosotros y habrá sido un fracaso para el paciente. Entonces, al final, si tan importante es eh, el éxito protésico, tendremos que ver si toda la planificación y todo el diseño que nosotros podemos hacer digitalmente nos puede permitir ver previamente lo que yo puedo ser capaz de conseguir en el paciente para que el paciente entienda si mi resultado final, sin yo haber hecho nada, coincide con las expectativas del paciente. Es decir, si voy a poder cumplir ese, ese deseo que está en su cabeza y que no conocemos nada, nadie, solo lo conoce él porque es el que lo ha, el que lo tiene. ¿no? Y muchas veces nos habrá pasado a todos que, que creemos que hemos explicado bien las cosas al paciente, eh, hacemos la cirugía, rehabilitamos al paciente y cuando llega el momento de enseñárselo con el espejo, pues no me gusta. ¿Pero cómo que no lo gusta? Si está muy bien, ¿no? pues no me gusta. porque Tiene encía rosa, yo no quería encía rosa, ya, pero... Es que ya le dije yo que usted tenía una discrepancia dento violar, no solo dentaria, y que eso habría que sustituirlo con cerámica. Pues esto parece un chicle. Yo quería solo dientes. Hágame solo dientes. No se puede. ¿Cómo que no se puede? Si yo he pagado por ello. No, no, no. No, no se puede. Entonces, entramos en una fase en la que la prótesis ya está puesta, en la que la cirugía ya está hecha, y en la que nos, el paciente nos exige, no, no, nos obliga a excusarnos sobre nuestro tratamiento. Entonces, si esas excusas posteriores las pudiéramos convertir en explicaciones previas, se acabaría el problema porque tú se lo puedes explicar previamente y si el paciente no le gusta o no lo entiende pues entonces no se hará el tratamiento contigo. Y no por eso tienes que pensar que eres peor dentista, sino que simplemente lo que el paciente cree que se puede hacer en su boca y lo que realmente se puede hacer en su boca no tiene nada que ver. Que eso es lo más complejo, yo creo, a día de hoy de entender nosotros y sobre todo de entender el paciente. ¿no? El paciente tiene... Y, y, y que me perdonen los pacientes pero el paciente tiene una idea siempre de que como paga puede conseguir cualquier cosa que, se, que él quiera en la boca no porque como es, una, un, es un dinero que va, que va a aportar a su boca pero claro, el paciente tiene que entender que cuanto más ha sido el descuido por su parte, cuanto más tiempo ha pasado etcétera, etcétera, la solución no siempre es la solución perfecta a lo mejor la solución definitiva para ese paciente es lo que podría ser una solución temporal, provisional o intermedia para otro. Entonces, ahí sí creo que nos ayuda mucho, ¿no? En, esa, en esas fases de planificación en las que tú le puedes mostrar al paciente previamente cosas, que el paciente pueda decir, oye, pues sí, podemos ir por aquí o no, y todavía ni siquiera has anestesiado, con lo cual por, todavía no tienes ninguna responsabilidad sobre lo, que, sobre lo que va a pasar.
0: Y la expectativa slash realidad, ¿no?
1: Eso es, claro. Claro, que, que, que es fundamental, ¿no? Entonces, fijaos, nosotros clásicamente hacíamos todo de manera analógica y había cosas que nos, que nos salían muy bien y otras que no, y, y no entendíamos, ¿no? Porque, fijaos, yo lo, mi, mi, mis primeros implantes post-extracción en el sector anterior los puse hace 15 años. Hace 15 años, como este, eh, apenas había literatura que, que nos explicara cómo teníamos que hacer las cosas. De hecho, había dos escuelas muy diferentes. Por un lado estaba la escuela americana que nos decía, sí, sí, podemos hacer implantes inmediatos, tiene todo el sentido del mundo, es aprovechar la biología, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la Suiza, que nosotros como europeos pues, la vivíamos más, en la que nos decía que imposible. ¿no? Esto es Hay que quitar el diente, esperar a que cicatrice, poner el implante después y si hay que regenerar, se regenera, pero eso es más predecible que el implante inmediato y en el caso de que quieras hacer un implante inmediato, pues utilizas implantes muy grandes que tengan mucha relación con el alveolo. O sea, fíjate, fijaos lo, lo diferente que, que es a lo que entendemos hoy en día por implantología inmediata ¿no? en el sector anterior. Pero era lo que había. Entonces este caso, que es un caso que yo operé en mi máster cuando yo estudiaba, eh, es el, el típica paciente que acudió a la consulta porque se le descementaba la corona ya no había manera de rehabilitar de ninguna forma esto y pues no, no recuerdo si se casaba su hija o tenía un evento el fin de semana. Bueno, estas cosas que siempre pasan, ¿no? de Lo he intentado arreglar, ya ahora no tiene solución y justo necesito una solución rápida para el, para el fin de semana. Entonces yo convencí a, a mis profesores europeos de que hicieran caso de la escuela americana, no de que nos dejaran eh, hacer implantes inmediatos en un caso así. Entonces, como no estaba previsto, tuve la suerte de poder utilizar un implante que teníamos en el stock del máster que era un implante estrecho si llega a estar planificado este caso se hubiera ido con un implante dos veces más gordo dos veces más ancho, seguro porque era lo que, lo que nos decía la literatura sin embargo, como no teníamos otro pues, pues le tuvimos, lo tuvimos que intentar con un implante estrecho implante de conexión externa que era lo que había en ese momento no había otro, otro tipo de conexiones y lo único que hicimos es intentar con un diente con los que provisionalizábamos los dientes antiguamente Hacer un provisional y con los conocimientos que teníamos de, del composite, entender que había que pulirlo porque obviamente eh, el composite que no esté pulido se lleva mal con la encía y la irrita. O sea, No, no teníamos más principios. Y fijaos a los cuatro meses cuando, lo, cuando quitamos el provisional. ¿no? Es que ni siquiera estaba bien ajustado. Es decir, eh, eh, como era una plataforma externa, pues habría quedado ahí un gap en el que ha crecido tejido por encima de la plataforma, pero realmente a mí esto me da igual. Porque a mí lo que me interesaba y lo que más me llamó la atención es cómo habíamos conseguido eh, mantener por completo la arquitectura gingival, ¿no? que es, yo creo, el avance principal o el por, el, por lo que nosotros corremos el riesgo o hacemos todo el riesgo que supone este tipo de cirugías, eh, única y exclusivamente porque guiamos desde el primer día esa arquitectura gingival para que se mantenga y para que la estética sea la que, la que conseguimos a día de hoy. A partir de aquí pues, tomar una medida es relativamente sencillo y fijaos, un, un paciente que como veis se cuida y se lava los dientes tres veces al día, ¿no? solo hay que verlo en, en la placa de abajo, pues el implante del central, pues ahí está eh, aguantando y sobre todo con un aspecto en el que parece más un diente tallado y rehabilitado que un, que un implante. ¿Qué sea a día de hoy que hice bien en su día? Pues, pues muchas cosas. Por un, por, un, por un lado, colocar el implante en una posición correcta, que a día de hoy sabemos que es mandatorio y primordial. O sea, el implante tiene que estar en esa posición y no en otra porque manda la prótesis, no manda el, el hueso. Si tan importante es la posición tridimensional, vamos a ver después si de alguna manera lo podemos hacer digitalmente eh, guiado. Por otro lado, utilizamos una, una plataforma, o sea, un, un implante estrecho. Eso me permitió dejar un espacio en el alveolo. Ese espacio hoy tiene nombre, ¿no? Es el Jumping Distance, que, que hablan, el que hablan los artículos, que debe tener entre 1,5 y 2 milímetros y que nos permite mantener y estabilizar la, la tabla vestibular. Y por otro lado, pues tuve suerte de, sele de seleccionar un paciente con un biotipo muy favorable, que en el fondo es prácticamente lo que nos dio toda la ventaja en este, en este caso. Pero sin duda lo que mejor hicimos fue provisionalizar al paciente y esa provisionalización nos ayudó a a conseguir ese resultado. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que hay muchas cosas que yo voy a tener que valorar en el momento de decidir si voy a hacer un tratamiento con implantes en el sector anterior en un paciente, pues vamos a ver si todas ellas, la colocación tridimensional, la estabilidad primaria que necesito para poder cargar el, el implante, el manejo del tejido duro y el blando, la, la propia eh, prótesis provisional y la transferencia de datos con el laboratorio, si de alguna manera eh, hemos mejorado o hemos, hemos, hemos conseguido un avance gracias a las herramientas digitales. Pues vamos a ir viendo con casos que va a ser lo más fácil para, para enseñar ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que hacíamos, qué es lo que hacemos y en qué, ido, en qué hemos ido mejorando o en qué hemos ido... Eh, pues, sí, sobre todo mejorando, ¿no? eh, consiguiendo cosas... Eh, mucho más precisas, que al final yo creo que es la definición de lo que hemos llegado a conseguir gracias a la odontología digital. Entonces, para mí la principal, la principal diferencia ha sido la planificación. ¿no? Nosotros, aunque, aunque incluso trabajáramos con planificadores 3D en el ordenador, es decir, hasta en el último momento en el que ya teníamos la posibilidad de ver nuestro CBCT en la pantalla, aún así, seguíamos planificando en cortes de dos dimensiones lo que iba a tener tres dimensiones. ¿No? Es, es verdad que que ya habíamos pasado de, de ver la radiografía a, a contraluz a hacerlo en el ordenador, pero seguíamos igual. Seguíamos valorando un corte, que era un corte plano, en el que sí podíamos ver el corte anterior y el corte posterior, no de una manera diferente a lo que veríamos en el acetato, y sobre ello planificábamos. A día de hoy, no. A día de hoy sí que hemos conseguido poder planificar en estudios volumétricos en el que podemos incluso hacer eh, un match entre lo que hay en la boca, gracias a un escáner intraoral, a lo que hay en, el, en, en la parte ósea, en el esqueleto, ¿no? gracias al CBCT, y mezclando las dos, las dos informaciones, la esquelética y la dentaria, poder planificar la colocación de nuestros implantes en una posición tridimensional real, en un modelo 3D real, sabiendo... O determinando cuál va a ser la colocación, cómo se relaciona ese implante con el hueso que tiene alrededor, cómo se va a relacionar ese implante con el implante adyacente o con las raíces de los dientes adyacentes y conseguir, por lo tanto, ver realmente en todos los ejes del, del espacio y relacionado con los propios dientes del paciente lo que vamos a conseguir. ¿no? Entonces yo para mí, desde luego en planificación no hay duda. o sea El salto que hemos dado de la planificación analógica a la digital... Es, es lo que de las cosas que más eh, nos ha ayudado y más nos está ayudando. Por otro lado, hablábamos de la posición del implante. no Es, es, es muy importante. Todos hemos, como decía, ¿no? todos hemos tenido eh, algún momento en el que en la cirugía nos da la sensación de que el implante lo hemos colocado perfecto y cuando pasa el tiempo, el tiempo de su integración y nos vamos a hacer la segunda fase o a tomar medidas, de repente vemos el implante y, y, y nos da la sensación casi como si se hubiera movido, ¿no? como como que no está en la posición correcta. Y no es que tú lo hayas hecho mal, es que tú al final pierdes referencias, estás en la cirugía, hay un alveolo sangrante cuando tú colocas el implante en la pared palatina, si tiene una cortical muy dura, te puede empujar un poco el implante hacia vestibular. Y cuando tú aunque tú crees que lo estás haciendo muy bien, eh, tu ojo da lo que da. No, 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 no tiene más, más posibilidad. No, o sea, no, no, no tenemos más... Más opción. Y aunque lo hagamos muy bien en un porcentaje muy elevado, siempre va a haber algún caso en el que de alguna manera vamos a tener que corregir esa pequeña mala posición. Entonces, vamos a ver si esa posición tridimensional que es tan importante en sentido mesiodistal, en sentido apico-coronal y en sentido vestíbulo palatino, la podemos de alguna manera eh, asegurar gracias a alguna herramienta digital. Y volvemos a lo mismo. Efectivamente, sí, sí vamos a poder eh, ayudarnos. De, de una manera muy clara. Y Hasta haciendo mucho. Sí, dime, ¿no? dime.
0: Las guías quirúrgicas son las que ah, nos ayudan a mantener.
1: Eso, sí, fíjate que incluso eh, yo, yo con el tema de las guías he, he vivido las, las, dos, las dos cosas, ¿no? Cuando empezaron, en el, ya en aquellos casos eran carísimas, tenías que tener un programa especial, había dos casas comerciales que, que te permitían utilizar estas guías, eh, pero claro, solo tenían una referencia o dos, tenían dos referencias: un modelo de escayola y una radiografía. Entonces, muchas veces, cuando tú luego llevabas esa guía al paciente, el implante estaba donde no había encía queratinizada, porque no había podido valorarse cuál era el tejido del paciente, o el implante estaba casi en el paladar, porque no se veía realmente cómo estaba relacionado con el resto, o no coincidías con la línea media. O sea, había muchos datos que al, al, di al diseño y a la impresión de esa guía le, le faltaban. Entonces, hubo una época en la que prácticamente... Eh, yo lo he vivido, ¿no? Que se decía, nah, la, la guía, la cirugía guiada es para el que no sabe poner implantes. Los que sabemos poner implantes lo hacemos sin guía, ¿no? Fíjate que yo a, a día de hoy eh, te diría que es lo contrario. O sea, la guiada es para los que sabemos poner implantes y, y aparte de saber poner un implante queremos ponerlo donde ahí y no en otro sitio, solamente ahí. Y los que lo hacen analógico, pues bueno, siempre nos queda la opción de hacerlo lo mejor posible sin eh, asegurarnos que va a estar perfecto. Entonces, entre una y otra, hubo una época en la que nosotros nos hacíamos nuestras guías. Eh, 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 hacíamos lo que nosotros llamábamos implantología eh, pilotada, en el que al menos tú te guiabas de alguna manera para que el, la emergencia del, del implante te la aseguraras por palatín. Te aseguraras ya que saliese. Entonces, podías utilizar guías que llamábamos protésicas, que nos permitía pues eso, pasar esa primera fresa de lanza, como veis ahí, y después ya la retirábamos. Eh, terminábamos el fresado de, a mano alzada o eh, utilizábamos estas guías que de la misma manera te permitía colocar una o dos fresas guiadas para después colocar el implante de manera analógica. ¿no? A día de hoy hemos cambiado radicalmente. Ya podemos hacer una guía en la que nos aseguremos eh, que efectivamente vamos a colocar el implante en la posición que queríamos. Tanto es así que empezamos a, hacer, empezamos a preparar casos en los que incluso en implantes unitarios preparamos ya no un provisional, sino una prótesis definitiva que colocamos al paciente el mismo día de la cirugía porque podemos asegurar hasta la posición del hexágono. ¿no? Fíjate que, que sería imposible hacer un match entre una prótesis definitiva y un implante porque a nada que haya una pequeña discrepancia media micra de vuelta ya el hexágono no encajaría y por lo tanto la prótesis no se adaptaría. A día de hoy no, a día de hoy podemos ser tan precisos como para poder colocar el implante y la prótesis en el mismo momento, sabiendo que el implante va a quedar exactamente donde lo hemos planificado. Y obviamente hay mucha literatura que nos va a hablar de, de, de la precisión que tiene este tipo de guías y de lo importante que es eh, el diseño de la guía y el material que utilizamos, por ejemplo. ¿no? Porque como os decía, hasta hace no mucho... Eh, las guías eran, pues en función de la casa comercial, lógicamente, como, como tuvieran diseñada esa, esa cirugía guiada. Como en todo, yo no considero, fíjate, yo no considero que realmente las guías sean para la gente que no sabe poner un implante, porque de hecho hacer bien una guía o saber co hacer, colocar implantes con guía requiere una curva de aprendizaje. No es poner la guía y ya está. Hay que diseñarla, hay que adaptarla y hay que saber hacer ambas cosas. Y hay que saber tomar el registro al paciente. Porque el paciente tiene que estar en una posición específica en el CBCT no puede estar girado, no puede dar... O sea, realmente requiere una preparación previa. Pero es que además eh, las guías, hasta hace no mucho, hay muchas casas, muchas casas eh, comerciales que preparan esas guías quirúrgicas con muchos elementos intermediarios. ¿no? Y me explico, ¿no? Colocamos la, la guía y sobre la guía va una anilla. Esa anilla entra en una perforación que tiene la guía y esa anilla, en principio, tiene muy poquito eh, margen de tolerancia con respecto a la guía, pero algo tiene que tener para que, que, que esa fricción encaje. ¿no? Si esa pequeña fricción es un poquito mayor de lo normal, pues pueden ser micras que apenas sean apreciables. Pero luego, sobre esa anilla, entraba lo que llamamos una cucharilla. Y esa cucharilla tiene que adaptar en la anilla, que también puede tener unas pequeñas micras de, de discrepancia. Y después, sobre esa anilla, entraba la fresa. Entonces, claro, si... Cada holgura que era pequeña la sumamos, al final la suma de varias micras puede dar medio milímetro y medio milímetro puede ser fatal en, en, en la planificación, como os decía, no porque puede variar muchas cosas. Por lo tanto, estas guías también tienen que tener, al menos nosotros, tenemos que saber cuál sería el diseño ideal, cuál sería la caja quirúrgica o, el, o la cirugía guiada ideal, hasta el punto de que incluso ya no las hacemos... Ya no sin cucharillas, sino que directamente ya no las hacemos ni con anillas, ¿no? Vamos directos a una perforación en la guía para que haya una relación en el que solo exista la relación entre el agujero de la guía y la fresa del sistema. No hay ningún elemento más entre medias.
0: Para evitar ese margen de error.
1: Claro, para evitar esa suma de pequeñas discrepancias. Y aparte de eso, claro, sujetar todo esto en la cirugía y cuando vas a colocar un implante posterior era muy difícil porque ponías la guía... Marcabas la anilla, metías la cucharilla y luego tenías que meter una fresa así de grande que no entraba. Entonces, ahora ya nos permite utilizarla de la misma manera que lo haríamos a mano alzada. Entonces, tengo claro que la colocación del implante, esa colocación tridimensional puede ser perfecta en cuanto a nuestra planificación gracias a, a las guías. Otro de los puntos importantes que teníamos que valorar era la estabilidad primaria. ¿no? Si hemos sido capaces de estabilizar el implante en apenas 3 milímetros arriba para conseguir suficiente estabilidad como para cargar el implante, que es nuestro objetivo principal para, para ese mantenimiento de la arquitectura gingival. Para esto voy a tener en cuenta muchas cosas. Por un lado, la densidad del hueso que estoy trabajando. Por otro lado, el diseño de los implantes. ¿no? El, el, hay implantes que están diseñados precisamente para, para esto, parecido al que veis en la, en la diapositiva. ¿no? Un diseño muy agresivo en el ápice, que es donde va a tener... Toda esa estabilidad y que sea esa agresividad se va prácticamente disolviendo hacia la zona coronal, que es donde va a estar en contacto con, con el alveolo, con el coágulo. Yo esa estabilidad primaria, independientemente de, de los factores de lo que dependa, yo puedo valorarla de varias maneras. ¿no? La literatura me dice que puedo utilizar el torque de inserción como, como método de medición. ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que si un implante entra a 50 N está entrando más fuerte que a 20, no hay duda. Pero yo ahí lanzo una pregunta, ¿no? Y es, ¿dónde se están produciendo esos 50 newtons? No, no tenemos claro en qué punto. Nosotros pensamos que es en el ápice, pero imaginaos que es una resistencia que está teniendo la pared palatina del implante a la hora de entrar. Para, para que yo os lo explique mejor, imaginaos un implante, vamos a salirnos de la implantología inmediata, imaginaos un 36, que abrimos un pequeño colgajo, fresamos en el hueso que ya está cicatrizado, coloco un implante, va entrando a 40-50 newtons y como lo tengo, cortical, ¿no? cuando ya estoy enterrándolo esos 40 N se convierten en 10 e incluso a veces perdemos el implante ¿no? porque caen a un hueso esponjoso entonces, ¿dónde estaban los 40 N? los 40 N no estaban en todo el implante estaban solo en la zona cortical de la cresta luego es un valor que sí es un valor objetivo pero que no es definido no, no tiene una definición clara de dónde está ocurriendo ese torque aún así es un valor que lo podemos tener en cuenta por otro lado estaría la radiografía, que me lo dice la literatura, pero que yo no sé, todavía soy incapaz de entender cómo puedo saber si un implante está estable o no en función de lo que vea en la radiografía. Y luego habría dos opciones, que para mí las dos son casi mejores que las anteriores. ¿no? Por un lado, el feeling del operador. Yo creo que todos sabemos cuando el implante está entrando suficientemente fuerte como para cargarlo sintiéndolo en la mano. Tenemos, es, es igual que cuando sabemos que una muela va a salir fácil o no. O sea, Al final, la experiencia nos hace percibir esas, esas cosas y la literatura lo avala. Y por otro lado, el, el ISQ. El ISQ es un valor, es el Implant Stability Quotient, que es un valor eh, que nos da un análisis de radiofrecuencia que hace un aparato que transmite ese análisis de radiofrecuencia a la superficie del implante y te da un valor en función de la cantidad de implante que está estable en el hueso. ¿Vale? Es muy sencillo, ya veréis. Se puede medir con, con elementos que midan el ISQ, como el hostel o como el penguin, por ejemplo, y este es un, un experimento que yo hice para que veáis la diferencia. ¿no? Yo creo que sobre un vaso de up en resina autopolimerizable, entonces cuando colocamos el implante y la resina no se ha polimerizado del todo, el valor que da es un valor bajo porque no está estable.
2: Valores
1: de 10. Sin embargo, cuando pasan, pasan unos minutos y la, y la resina se polimeriza, fijaros los valores que hago, ¿no? valores de 73. Pero efectivamente, cuando el implante está estable, los valores de ISQ son más altos y sobre todo la, la literatura me dice que yo puedo cargar en los implantes siempre que tengan de, un, valores superiores a 56, 58 o 60 aproximadamente. Y es un valor real, es un valor objetivo que yo puedo utilizar incluso en, en aspectos legales. ¿no? Cuando, te, cuando alguien eh, un juez te dice, pero ¿cómo hiciste eso? Si la carga inmediata tiene un riesgo. Bueno, pues lo hice porque tenía un valor el día de la colocación del implante de 64 ISQ y eso me dice la literatura que lo puedo hacer. Entonces ahí ya eh, el juez o el abogado tiene que callarse. ¿no?
0: Sí, y al momento de poder revisarlo con ese aparato, ya claro. puedo puede entrar el paciente de carga inmediata.
1: Exacto. Exacto. Con respecto al manejo del tejido duro y del tejido blando es algo que efectivamente a día de hoy todavía eh, bueno pues el, el tema digital nos, nos puede ayudar a planificarlo pero es algo que obviamente tanto la extracción del, del injerto como eh, la colocación del seno injerto es algo que hacemos de manera analógica. Sí podemos prever un poco eh, en la planificación cuánto es el grosor o cuál es la cantidad que voy a necesitar pero no es algo que, que yo vaya a desarrollar de alguna manera desde el punto de vista eh, eh, perdón, desde el punto de vista digital eh, sin embargo también como os decía, también va, va requerido una curva de aprendizaje importante tenemos, gracias a Dios, a mí me alegra mucho que a día de hoy todas las personas que se dedican a la implantología o que se forman en implantología tienen una formación bastante interesante en cirugía mucogingival en mejora y adaptación de los tejidos perimplantarios. ¿no? Yo creo que al final, eh, estoy harto de decirlo, cuando hay gente que, que consigue maravillas en regeneración ósea, eh, si luego al final no le añades tu cinturón de tejido blando, todo lo que has hecho acabará por perderse. ¿no? Entonces hay que aprender también a manejar esos tejidos, hay que entender que es el cinturón de seguridad de nuestros implantes, o sea, va a ser lo que nos va a prevenir de muchas enfermedades posteriores, y que puede no pasar, pero que que, si, que no sea porque no, no haya sido por, por haber nosotros hecho todo lo posible para asegurar de alguna manera ese, ese implante. no Entonces yo decía esto porque claro, a día de hoy se aprende mucho, pero en la época en, que en la que yo estudié eh, la cirugía mucogingival es que no se daba. No, no entraba dentro de la, de, de la guía docente de mi máster. Ni siquiera había sitios donde aprenderlo. O sea si, con, si con, conseguías que tu implante cayera rodeado de encía creatinizada oye, pues genial pero, pero si no, pues, pues mala suerte no lo podías hacer mucho no sin embargo igual que, que fui pesado para, para conseguir que me dejaran hacer un implante inmediato pues también en el máster conseguí que me dejaran hacer eh, un, un, un injerto de, de tuberosidad y me acuerdo una vez uno de mis primeros injertos fue operando eh, mano a mano con, con Francisco ¿no? con Teixeira y, y lo grabamos y nos pasó algo muy gracioso que, os, que os, os dejamos aquí en el vídeo para que veáis pero bueno esto es lo que hace eh, el no haber tenido una formación como la que hoy en día tenemos todos en, en este tipo de cirugías
2: Please, no, 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 no. Se fue
0: por el eyector.
1: No bueno, fue por el eyector, efectivamente. Un injerto que ni siquiera tenía el tamaño que tenía que tener, pero pero bueno. Hicimos todo lo lo, lo bueno es eso, ¿no? Que a día de hoy estas cosas, pues, pues sabemos que ahí mmm, no tenemos que acercarnos al al, al injerto, que hay eyectores que, que son más pequeños y esto no ocurre. Bueno. Eh, eh, cosas que, que gracias a Dios ya os digo todo el mundo hoy tiene, tiene formación en estos tejidos y que lo traía, lo traía un poco a forma de, de chiste o de gracia, pero, pero bueno que, que para mí es una maravilla que a día de hoy todas, todos ese, esos campos que en su momento estaban casi por explorar ahora sean mandatorios en, en la implantología y nos enseñen y enseñemos a, a que todo el mundo le dé la importancia que tiene y, y actúe como actúa ¿no? entonces pues, para mí es es Pese a que me considero joven todavía, es, uno, es, es una maravilla ver cómo avanza ¿no? y cómo evolucionamos en, en, esa, en, esa, en ese aspecto, ¿no? en la formación y en la excelencia hacia el tratamiento definitivo de nuestros pacientes. Quizá una de, de las opciones en las que la odontología digital más nos, nos está ayudando es en la, a, la fase, a la hora de llegar a restaurar, ¿no? tanto de la fase provisional como en la fase definitiva. Hemos dicho que el provisional para nosotros era fundamental. O si sea, nosotros corremos todo el riesgo quirúrgico, única y exclusivamente para ponerle un trozo de plástico al paciente que parezca un diente. ¿Por qué? Porque el diseño que le damos a ese provisional es el que va a determinar el diseño de la arquitectura gingival de mi paciente y, por lo tanto, el diseño de la restauración de mi paciente es fundamental, es lo más importante de todo lo que hacemos. Para mí hay tres artículos que son la Biblia y por eso lo pongo así, son, para mí son fundamentales. Son los dos artículos de Oscar González y Guansú donde nos habla y nos... nos define por primera vez el nivel crítico y el nivel subcrítico y cómo tenemos que diseñar nosotros nuestros provisionales para conseguir un perfil de emergencia lo más natural posible y por otro lado el de Ramón Gómez Meda y Jonathan Esquivel que nos habla también un poco de las zonas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando rehabilitamos a nuestros pacientes. En, en, en resumen, lo que dicen estos artículos es que yo voy a tener que eh, tener en cuenta que el nivel crítico es aquel en el que cualquier modificación que haga va a crear una modificación en la arquitectura gingival y es esa línea que coincidiría con el límite a de velocementario del diente y el nivel subcrítico es todo lo que va desde el nivel crítico hasta la plataforma del implante y que en el diseño que nosotros tenemos que tener en cuenta va a tener que ser eh, en el nivel crítico exactamente igual que el diente natural, excepto en vestibular donde lo vamos a hacer 0,5 o un milímetro más corto, claro, es que hablamos de de cantidades en el que de manera analógica es muy difícil eh, hacerlo bien, ¿no? 0,5 milímetros es imposible eh, diseñarlo a mano alzada. Y por otro lado, el nivel subcrítico que lo vamos a hacer as cóncavo as posible, es decir, tan cóncavo como sea posible, en el 360, ¿no? en Alrededor de toda la restauración. Por lo tanto, vamos a ver cómo diseñamos y confeccionamos estos provisionales. De manera analógica era, era, es fácil, ¿no? Vamos a tomar una medida el laboratorio nos va a mandar un diente en cáscara de huevo con dos aletas hacia los lados para poder utilizarlo como carga inmediata o como puente Maryland en el caso de que no podamos hacer una carga inmediata. Entonces colocábamos nuestro implante una vez hecha la extracción y eh, gracias a este provisional, cuando terminábamos de colocar nuestro implante, rellenar nuestro gap y eh, colocar nuestro pilar provisional, nuestra varilla de titanio provisional, pues conseguíamos... De rebasar toda esa, esa llave y fuera de boca ya dedicarnos a pulir, a dejar la superficie tan coca como, como sea posible y marcar muy bien el límite a cementario del, del diente, que sería ese nivel crítico. ¿no? Pulimos y repulimos hasta que marcamos bien, bien el diseño y lo colocamos en boca para que cicatrice o nos ayude a diseñar la cicatrización de la encía a partir de este provisional. como en este caso, en el que de la misma manera vamos a extraer ese diente y con nuestro provisional analógico vamos a preparar ese provisional, vamos a trabajar los tejidos, colocamos el provisional y cuando pasan los tres meses, pues los tejidos maduran y conseguimos esa... Resultado final que nos permite tener tejido suficiente para manejar y, sobre todo, nos, nos ha permitido mantener esa arquitectura. Sobre estos provisionales, yo voy a poder hacer las modificaciones necesarias para mejorar en la medida de lo posible el resultado final hasta que ya decido que tengo que que voy a poder cambiar esta restauración por la restauración definitiva y eh, terminar mi caso con una prótesis cerámica. ¿no? Por lo tanto, requería de mucha. Parte artesanal, lógicamente, y sobre todo es que eh, en mi práctica, por ejemplo, colocar el implante podía llevarnos media hora, 45 minutos, y luego diseñar el provisional y pulirlo bien otra hora y media más de gabinete hasta que ya conseguíamos el resultado final, lo más parecido a lo que queríamos. ¿no? Luego prácticamente estábamos toda la mañana con el paciente al que le hacíamos un, un incisivo central. A día de hoy lo que podemos hacer son maravillas ¿no? con el tema digital, porque... Yo con el CBCT del paciente, es decir, con el escáner del paciente, con la radiografía del paciente, puedo crear un modelo 3D en ExoCAD y puedo segmentar solamente los dientes que voy a extraer. Es decir, voy, a, voy eliminando todo hasta que dejo limpio los dos dientes que voy a extraer. Entonces, cuando ya tengo solamente los dientes que voy a extraer, los tengo totalmente segmentados del resto del CBCT que tenía, los tengo totalmente separados, uno y otro. Y ahora lo que puedo hacer es sobre el STL del escaneado del paciente voy a poder hacer match entre el diente del CBCT y el del diente que voy a extraer. Entonces, ahora yo al laboratorio simplemente tengo que decirle que me diseñe un provisional del mismo con el mismo perfil de emergencia que el diente que voy a extraer. Entonces, el, el laboratorio tiene toda la información para generarme un provisional que va a quedar exactamente igual que el diente que voy a quitar y por lo tanto voy a mantener la arquitectura de una manera mucho más natural. Y ya no tengo que estar yo dos horas haciéndolo, sino que directamente me viene del laboratorio y es tiempo que gano en el, en el gabinete. ¿No? Fijaos además el aspecto, el pulido que viene del laboratorio. Yo soy incapaz, por mucho que me gusta pulir, conseguir estos acabados eh, hechos a mano alzada por mi parte, ¿no? Y si importante era el diseño, importante era la, era la creación del provisional, llega un momento cuando ya han pasado tres meses en los que tú quieres transmitirle al laboratorio lo que tú has conseguido con tu provisional. ¿no? Y hasta hace no mucho lo hacíamos de manera analógica con la técnica de Ging. Es decir, nosotros colocábamos el implante, colocábamos el provisional, a los tres meses retirábamos ese provisional, claro, y ahora yo, después de estar con una imagen como la que veis a la izquierda y haber conseguido la que tengo a la derecha, yo ahora lo que quiero al laboratorio es que me copie de la manera más perfecta posible lo que mi provisional ha sido capaz de hacer. Entonces yo le mandaba la información del provisional, colocábamos la corona provisional en el transfer, perdón, en, el, en la réplica del implante, y sobre un vaso de Dappen yo rellenaba con silicona todo ese vaso, colocaba dentro el provisional Aflojaba ese provisional, rellenaba con silicona fluida los márgenes, volvía a colocar el provisional y cuando ya había fraguado todo lo recortaba y ya lo que hacía era colocar el transfer de impresión, añadirle composite fluido y ese composite fluido me permitía tener un eh, transfer totalmente adaptado al, al defecto, un transfer eh, o un, un, sí, un transfer de impresión customizado para ese caso que yo lo llevaba a boca y tomaba la medida normal para que el laboratorio terminara la prótesis eh, de manera definitiva. ¿Cómo lo puedo hacer ahora?
0: No, era, como decimos en México, era mucho show, o sea, muchos pasos.
1: Imagina, imagínate, ¿no? Ahora es muy fácil. Ahora yo quito el provisional del paciente, cojo el escáner y escaneo el provisional. Tardo un minuto, 30 segundos. Y el laboratorio ya tiene una réplica exacta de mi provisional escaneado. Solamente tiene que replicarlo en la prótesis definitiva. Bueno, luego... Y fijaos que hasta ahora lo único que, que yo he incorporado a mi, a mi día a día es un escáner. El resto es un programa informático que es Exocad y Exoplan para diseñar y, y, y planificar. Y, y luego las guías quirúrgicas las hace un laboratorio. No las hago yo con lo tal. Por lo tanto, mi inversión a, hasta ahora es un ordenador y un escáner.
0: ¿Y ahí no debes de, de escanear, doctor, la, la encía ni nada para mandárselo no, a la No, porque
1: aquí ver. es el provisional nada más. Entonces, tú tienes por un lado el escaneado del paciente y por otro lado escaneas el provisional. Así no hay manera de que, de que la encía colapse o de que tengas cualquier problema, sino que simplemente le mandas toda la información porque tú quieres que la corona definitiva sea una réplica de tu corona de provisional. Por lo tanto, eh, para que ellos la hagan igual, simplemente tienes que escanearla. En cuanto a los registros integrales, que era lo claro, que decías, no, escanear la encía, pues obviamente hay un cambio radical ¿no? entre la, una medida, tomar una medida con una cubeta y materiales de impresión o tomar un escáner. Fijaos que hay un artículo que dice que solo el 7% de las impresiones con silicona están perfectas. El 7%. El 13% están aceptables y el 80% deberían de volver a tomarse. O sea, es, es muy llamativo el, el dato del, del artículo. Sin embargo, con el escáner, con el escaneado, aparte de ser más rápido y más preciso, no hay que retomarlas, es decir, si hubiera que repetirlas, se escanea solo la zona que esté mal, pero tú lo estás viendo, o sea, no hay, no hay opción a que haya burbujas, por ejemplo, o que, o que haya desgarros, eh, arrastres, no se necesita material de impresión, eh, no se, no, se necesita, no necesitamos enviarlas, a mí algún, algún mensajero me ha perdido algún trabajo de laboratorio en algún momento, o se ha retrasado la entrega, yo esto una vez que escaneo lo mando directamente al laboratorio a través de, del propio programa o de Wi-Transfer y obviamente pues nos abre un, un sinfín de, de oportunidades. ¿no? A día de hoy el poder simplemente eh, escanear a nuestros pacientes para tener una, una medida súper precisa no nos lleva más de, de dos minutos, tres minutos y a medida que vayamos o vayamos consiguiendo una, una mayor confianza con nuestro escáner, pues veréis que el escaneado todavía se hace más rápido. ¿no? Que cuando ya conocemos el escáner y ensayamos y, y, y practicamos, el escaneado es, un esc es, es mucho más rápido. Y fijaos, en estos artículos, por ejemplo, obviamente si hablamos de la satisfacción del paciente, pues el 75% de los pacientes prefieren que se les haga con un escáner.
0: Y todos odian la cubeta, la y todos odian la
1: cubeta, efectivamente. Todos siempre hablan, me vas a poner la pasta ahora y entonces dices, no, 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 te voy a hacer esto. Y los pacientes flipan porque lo ven, lo ven en el ordenador y ven su modelo y aunque parezca mentira, sigue siendo algo diferenciador todavía porque sigue habiendo clínicas que utilizan la silicona, como decíamos antes, y hay muchos pacientes que sigue siendo la primera vez en su vida que ven un escáner cuando van a tu consulta. O sea que, que todavía sigue siendo algo que te diferencia de la competencia. Y en cuanto a al, al, la reducción de costes, pues fijaos, ¿no? El, este artículo lo, lo cuantifica en un 18%. O sea, ahorrar casi un 20% de, de tu tiempo y tu dinero en una clínica es mucho. ¿eh? Cualquiera que nos dediquemos o que sepamos de un poco de contabilidad de, de gastos, un 18% es un ahorro, es una tasa de ahorro brutal. Y en cuanto al diseño de la prótesis definitiva, pues eh, quizá en, este, en ese sentido es donde muchos de nosotros estábamos en lo digital sin saberlo porque el que estaba digitalizado era el laboratorio entonces tú lo mandabas todo analógico pero el laboratorio sí tenía ese esa parte CAM en la que diseñaba la prótesis de manera definitiva con un, con un diseño a través del laboratorio lo mandaba a fresar y luego que le cargaba la cerámica eh, ya de manera rutinaria en el laboratorio a día de hoy nosotros somos los que también hemos, hemos mejorado en ese diseño no y los que vamos eh, añadiendo, pero hasta ahora lo hacíamos de esta manera era el laboratorio el que nos permitía eh, cambiar un poco el, el paradigma teniendo en cuenta que ellos sí estaban eh, digitalizados en la parte de protésica
2: Ah, este, que los incisivos centrales,
0: he visto más casos tuyos de incisivos centrales superiores, ¿son los casos que más
2: atiendes?
1: Sí, son los, los casos que más, que más tratan, tratamos ¿sí? Aquí, hasta aquí lo hacíamos todo de manera analógica, incluso el provisional también lo hacíamos de manera analógica. Y era, es, es, todavía sigue siendo en algunos casos, donde el laboratorio sí pasa a, a utilizar herramientas digitales que, nos, que a ellos les permite una fabricación mucho más exacta y precisa de las prótesis definitivas. Aquí todo, todo es 100% analógico. es el laboratorio el que digitaliza la parte protésica. La realización de prótesis definitivas de circonio con un diseño.
0: Qué bonitos.
1: Y entonces, así es como hemos trabajado durante mucho tiempo, no donde, el, donde al final de nosotros hacíamos casi el 100% de nuestro trabajo de manera analógica y, y ya os digo, era el laboratorio el que nos ayudaba. Eh, con ese os ayudaba el mismo con ese diseño digital a hacer unas prótesis que estuvieran mejor adaptadas a día de hoy nosotros eh, ya, ya también incorporamos de alguna manera el, la parte digital en ese sentido si hablábamos antes por ejemplo de que era importante enviarle al laboratorio tu, tu copia del provisional para que replicara la prótesis definitiva el mismo perfil nosotros ahora haciendo lo mismo con la prótesis definitiva yo puedo compararlo, es decir, si yo había escaneado el provisional y luego escaneo la definitiva que me manda el laboratorio, si yo simplemente hago una superposición de, de márgenes, como estáis viendo, yo puedo ver si, es, si sí que me ha copiado, o si hay alguna zona donde debería mejorar el diseño del laboratorio. Es decir, que yo ahora sí le puedo también, de manera digital, decirle, oye, lo has hecho muy bien, pero mira, no me has copiado exactamente, tienes que intentar mantener este perfil de la misma manera, porque si no, la encía ahí va, va a apoyar de manera diferente, y quiero que apoye igual, o al contrario, ¿no? o hacer pequeñas modificaciones.
0: ¿Usas el escáner intraoral sí, Medit?
1: Medit, sí, yo utilizo el Medit. Ahora mismo utilizo el, el 700, que, que para mí es un escáner mmm, dentro de los que hay en el, en el mercado. Aquí, por lo menos en, en Europa, no es de los más caros, ni mucho menos. Es un escáner bastante asequible, con unas prestaciones muy buenas y sobre todo una aplicación, ¿no? una 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 interfaz en el ordenador cuando estás trabajando que es muy sencillo de entender, muy dinámico y que te permite muchísimas posibilidades, incluso de comunicación con el laboratorio. Entonces, hoy ha llegado el momento en el que todos estos casos los llevamos al, al máximo ¿no? de, la, de la del uso de la odontología digital y os presento, por ejemplo, un caso ¿no? de cómo lo hacemos hoy. <risa> En este caso tuvimos que extraer esos centrales por un mando dóntico. Y lo que os decía, ¿no? planificamos ya directamente, hacemos un, un, un escaneado previo, un STL, lo, lo hacemos eh, o sea, hacemos match con el CBCT, diseñamos los provisionales. Cuando llegamos a la cirugía, ya tenemos, ya tenemos preparado una guía quirúrgica que me permite la colocación en la misma posición que yo he preparado en la, en la planificación que puedo hacer las extracciones de manera más digital previamente, ¿no? Y a partir de ahí diseñar esa guía. Se la imprimimos, recibimos la guía y, y con esta guía vamos a colocar esos implantes en nuestra presentación tridimensional. Fijaros, ahí me gusta hacer esas ventanas que veis a los lados con los dientes para asegurarnos de que está ajustada en su posición. Ahí veis, por ejemplo, que no hay apenas discrepancia entre el diente y la resina. Y expresamos, ahora ya como vamos guiados, ¿no? nada más que tenemos que ir captando de fresa y entramos, salimos, entramos, salimos, muy rápido, no hay que estar mirando cuál es la inclinación, etcétera, etcétera, sino que vas directo a la
2: posición. Los señales que recibimos el mismo día de la cirugía diseñados previamente que encajen perfectamente los tejidos y ahora ya
1: el laboratorio diseña. Bueno, escaneamos obviamente, le transmitimos la información al laboratorio
2: y el laboratorio
1: también diseña en función de las previsiones que habían ellos hecho previamente esas prótesis definitivas que nos llegan y sin hacer pruebas sin hacer pruebas intermedias directamente colocamos en la paciente y ahorramos pues obviamente también en número de citas, etcétera, etcétera ¿no? pasamos de eh, estas situaciones en las que costaba mucho esa, conseguir esa posición tridimensional fijaos ¿no? en lo que os decía en el vídeo mirad el ajuste en la fotografía entre el diente y la guía o sea, práctica, ahí vemos que hay un encaje perfecto donde no hay discrepancia, con lo cual estamos en su, en su sitio. Este tipo de ventanas además me ayuda a favorecer también un poco la irrigación, ¿no? deja que pase el suero a dentro de la, de la resina y la colocación de ese implante que nos favorece. Fijaos ahí cómo vemos también que se adapta el transportador del implante a la, a la anilla, con lo cual ahí ya estamos en esa posición eh, que habíamos conseguido con la, con la planificación el diseño de los provisionales, como os decía, con un pulido extremo y un diseño perfecto en función de lo que nos dice la literatura, la colocación de esos, de esos provisionales, que también lo podemos hacer guiado, podemos utilizar unas férulas que nos permite, como esta, asegurarnos de que está en la posición que, que queríamos y fijaos ese hueco que tienes para pasar el, el destornillador y poder atornillar en esa posición. Y como os decía, ¿no? un laboratorio que te ayude a conseguir lo que tú buscas y que te siga un poco en tu filosofía para terminar los casos pues, como, como tú quieres terminarlos. Y luego nos quedaría ya la última, el último apartado que, que, os quería, que os quería mostrar, que es, eh, bien, hemos, hemos transmitido un montón de información, pero toda intraoral. Entonces nos llegan casos como este, no Teodoro, que es un paciente que operamos también el doctor Francisco Teixeira y yo, y donde empezamos a implementar una serie de cosas de, que queríamos hacer con la empresa con la que trabaja ahora, ahora Francisco. Entonces, hacemos un, un full guide el, el mouse, en el que diseñamos tanto la guía como el provisional previamente, antes de la, de la cirugía. Abrimos el colgajo, hicimos cirugía guiada sobre cuatro implantes, que y cuando colocamos la prótesis, la prótesis provisional, perdón, todo va muy bien, el ajuste, todo ha sido perfecto, pero fijaos, línea media de la prótesis y línea media del paciente. Claro. No, el, el laboratorio no tiene eh, ningún tipo de información más allá de lo que era el CBCT del paciente y la encía del paciente. O sea, no le hemos mandado más información, ¿no? Entonces, a día de hoy, esto también ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque yo, en casos incluso como este, complejos donde voy a provisionalizar previamente, donde tiene implantes colocados en otro sitio, en restos radiculares, etcétera, etcétera, y que tampoco, y también he perdido muchas referencias, yo le puedo dar al paciente muchísima información con los escáneres extraorales. ¿no? Igual que utilizamos el escáner intraoral, vamos a utilizar escáneres intraorales. Fijaos que yo con el, con el ZUNC, por ejemplo, que es un escáner extraoral grande, yo puedo escanear la cara del paciente y luego el STL de la boca lo puedo hacer coincidir con eh, la imagen extraoral. Entonces, yo voy a hacer un match y aquí ya el laboratorio es imposible que se equivoque. ¿no? Ya tiene toda la información con respecto a la posición del maxilar real que ha recibido y el resto de la cara del paciente. Si no, tengo, si no tengo el zoom, es decir, si no tengo esta imagen 3D, si no tengo este aparato, que sí que es verdad que, que no en todas las clínicas lo tenemos, yo ahora, por ejemplo, utilizo el Polycam 3D, que es una aplicación de iPhone, que me permite hacer un escaneado facial también como el que veis, y que me permite exportarlo a STL, con lo cual el laboratorio también puede no hacerlo tan preciso como el otro, pero sí que puedo tener dos STLs que vincular y que al menos tener una, una referencia.
0: Sí, porque también Para lo que tienes es tomar varias fotos, ¿no? Y como que... Exacto,
1: que no, 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 no. tú vas despacito, vas pasando despacito y el, el, lo que va haciendo el, el iPhone, digamos, con la aplicación es que te va haciendo fotos hasta que dice, ya está, ya tengo, ya tengo suficientes. Y entonces te lo monta en, en 3D y te permite, pues esto, ¿no? Conseguir que, que encaje línea media facial con línea media dental y mejorar en, en resultados. Entonces... Eh, simplemente como, como habíamos hablado al principio del blog, pues, pues deciros que todo lo, lo que yo he hablado y la información que yo he hablado la vais a tener aquí también en, en PerioSpot, de manera gratuita un blog en el que volcamos eh, información por si alguno quiere tener un poquito más de información o más, más profunda que vaya más allá de esta horita y pico que hemos estado hablando y de todas formas para lo mismo os dejo, os dejo aquí mi, mi contacto, este es mi Instagram que es por donde más, me podéis, más rápido me podéis encontrar y más rápido os voy a contestar y quedo a la disposición de, de quien quiera para hablar de lo, que, de lo que necesitéis. Así que ahí me podéis encontrar y, y preguntarme lo que, lo que os haga falta.
0: Muchas gracias.
1: Esto,
0: ¿Eres buzo también?
1: Eh, sí, me gusta mucho bucear. Me gusta mucho bucear y yo trabajo aquí en, en España. Hay una empresa de implantes que es esta que veis ahí, ¿no? es acá de Clockner. Clockner es una empresa que hace cosas muy, muy chulas y una de las cosas que hace es que vincula la formación con el hobby del ponente. Entonces, mi, mi experiencia, la que yo hago es que me los llevo a bucear a un sitio de, de España muy chulo. Entonces, damos, damos un día de formación y al día siguiente eh, buceamos y estamos todo el fin de semana juntos. ¡Ay, qué padre! Sí, qué sí, genial, está muy bien.
0: Genial Compag compaginar las dos sí, vi esa foto. Claro. Doctores, luego es buzo y mil... papá y mil cosas más.
1: Sí, pues <risa> habrá que hacer una de estas en los cabos que, que seguro que ahí se puede bucear muy bien.
0: Sí, deberíamos hacer algo. Cuando hagas alguna conferencia y nos invitas, aquí ponemos
1: claro sí, claro todas sí. sus
0: conferencias y pues sí, que sigan a PerioSpot. Ahí van a encontrar todo lo relacionado, el contenido que hace el doctor Robles y el Dr. Teixeira y hacen un equipo genial. Y pues mil gracias por venir aquí a platicarnos de lo que tanto te gusta hacer, de toda tu curva de aprendizaje, de tu experiencia y todo lo que nos trajiste hoy a Donto blog. Mil gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Y síganlo en Instagram, aquí está su Instagram, denle like al video si tienen dudas, pues la pueden dejar aquí en el video, contactar directamente al doctor, aquí vamos a estar leyendo sus dudas, preguntas y dejen like, y sigan al doctor que también sube casos clínicos muy increíbles en su Instagram. Gracias doctor, te mando un abrazo hasta Madrid.
1: Muchas gracias, igualmente, y espero vernos pronto y conocernos más allá del Zoom.
0: Sí, claro que sí, bienvenido a Don Toblo cuando quieras, y espero ver, conocerte y verte por acá cuando vengas tú, cuando venga el doctor Francisco, Conocerlos sí. acá en México en persona. Claro que sí. Gracias y un abrazo cálido hasta Igualmente. Madrid. Gusto en conocerte, doctor. Nos vemos hasta un próximo video. Los que nos están viendo, suscríbanse al canal o denle like donde nos estén viendo en cualquier plataforma y nos vemos en un próximo video. Gracias, doctor.
1: Muchas Bye. gracias.